0: Dobré ráno, věřím, že, že jsme měli společně dobrý čas minulý víkend v Malenovicích a celým víkendem nás myšlenka společenství a toho, že je dobré být spolu, že je to nejenom dobré, ale že to je důležité. Většina z nás, jak tady jsme, byla minulou neděli tam, ale přesto jsem si, si nemůžu odpustit otázku. Jestli se stalo někomu z vás, že přišel jsem do křesťanského centra, tak mě to zajímá celkem, je tu někdo takový, že jste náhodou nikdo. Takže to je dobře, <těk> protože to tady bylo zavřeno, že? Je, ale <těk> mohlo se stát, že si někdo nevšiml nebo něco podobného. A, takže když dneska končíme prázdniny, tak chtěl bych mluvit o jednom dost důležitém principu a někdy na to zapomínáme. A je moc důležité, abychom si to uvědomovali. Mám takovou otázku na úvod. Možná si říkáte, že jsem neposnídal, nebo co. Jakože, on tady myslí. Tak byste chtěl zeptat, jíte někdy mysli? Někteří jo, někteří ne. A Znáte takové ty s střemi druhy čokolády? Pamatuju si, jak jsme ještě bydleli v Trinci a Julie tehdy byla těhotná, Davidek byl malý a čekali jsme na tanka. Na hrozně skoro každý den prostě jedla ty mysli a právě ty třemi druhy čokolády. A tak jsem si to na to vzpomněl, když jsem se připravoval, že to je dobrá ilustrace a Jednou jsem si všiml, že ve skříni máme plnou takovou misku těch čokoládových kousků, těch čtverečků nebo co to je, prostě těch kousků čokolády, a které Julie nějak vybírala asi proto, aby to neudělali děti a neměli tolik sladkého, nebo něco na ten způsob, protože víte, jaké jsou děti. Dneska, když dáme dětem myslí a střemí druhy čokolády, tak i kdyby jsme jim dali toho tolik, že, že to nedojí, tak vždycky ty kousky čokolády tam jsou vybrané všechny, že? Máte to. Prostě povybírají hlavně tu čokoládu. A a, a nejde a je jedno, že jim cílemně chcete dát i ty vločky, i to všechno, co tam je, cereál je, a tu zdravou vlákninu a to všechno, ale oni si prostě vyberou tu čokoládu. A, máte to taky Tak. Jo, někteří, jo, že? určitě. A co bych chtěl dneska ráno navrhnout? Já si, mm, myslíte si, že je možné přístupovat k Ježíšové učení a vybírat si jenom čokoládu? Ty části, které nám připadají nejchutnější, ty, co se nám zdají nejslačí. Tady to máme, že? Třeba pojďte ke mě všichni kteří se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Jo, to je super, že? V domě mého otce je mnoho příbětků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to, jdu, abych vám připravil místo. Jak skvělé, jak chutné, že? Jak čokoláda. Ale je možné se podívat a říct, milujte své nepřátelé, a to už, to už je horší, že? Sví země děláte srandu. Modlete se za ty, kdo, kdo se vám snaží ublížit. To je jako fakt? Je jednoduché se dívat na učení Ježíše a vybírat si jenom čokoládu. Nastavte druhou tvář. Tak to teda ne. Běžte druhou milí, což je nepohodlné, že? Je napsáno, slychali jste, že předkům bylo řečeno nezabíjej a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Říkám asi. Jo, ale vždyť on nebo ona je tak blbý nebo blbá. Takže dneska Ježíš přichází do tvého života a říká, říká, nevytahuj čokoládu, nevytahuji, nevybírej čokoládu, doopravdy neříká úplně tohle, ale říká, říká toto, říká vcházíte těsnou branou. A můžeme tam dát ten obrázek, ten nápis, vcházejte těsnou branou. Je to úplně na konci známého kázání, které je známé jako kázání nahoře a v Biblii ho máme dokonce zaznamenané v třech kapitolách, 5. páté, šesté a sedmé kapitole Matouše. Ježíšova popularita je na vrcholu a hromady lidí přicházejí, aby si ho poslechli, protože slyšeli, že dělá zázraky, že je, že je mocný, že, že uzdravuje, že, že dělá mocné znamení. A je tam napsáno, že když uviděl ten dáv, tak vystoupil nahoru na severním břehu Galilejského jezera něco, jak je na tom obrázku, a začal je vyučovat. A to je pátá kapitola, 6. kapitola a 7. kapitola Matouše. A úplně na konci toho kázání Ježíš říká, vcházejte těsnou branou. A to, co se děje, je, že Ježíš jim říká, poslouchejte mě, já vlastně chci, abyste něco udělali s tím, co jste právě slyšeli. S tím, co co teďkom jsem vám celý ten možná den, celé to dopoledne, co jsem vám říkal, chci, abyste s tím něco udělali. A a, tak to kázání nahoře končí se třemi takovými kontrastními protikladnými páry. Dvě cesty, dva stromy a dva základy. A ten rozdíl mezi těmi páry je vlastně v tom, že ten člověk, který slyší Ježíšova slova, tak na ně nějakým způsobem reaguje. Buď uvede do praxe, reaguje tak, že praktickým způsobem začne žít, a na druhé straně je ten člověk, který slyší a zapomene, neřeší to, řekne si fajn a jde dál. A to, co se děje, když Ježíš na konci mluví o dvou cestách, je, že Ježíš se snaží zapojit lidi, kteří ho celé dopoledne poslouchali. Aby aby to dali do praxe, aby začali žít to, co právě slyšeli. A to je výzva pro pro každého z nás dneska, pro vás dneska, abych během toho, co budu dneska mluvit a budu zmiňovat některé věci, které se objevily v tom kázání nahoře, tak chci, abyste si vybrali jednu oblast ve svém životě, kde kde rádi vybíráte, kde rádi prostě hledáte tu to dobré, tu čokoládu, to, co, co je chutné a sladké, ale, ale to, co je nepříjemné a to, co možná nějakým způsobem není až tak super, tak, tak od toho ruce pryč. A je, je důležité, abychom si uvědomili, že pan Ježíš na konci svého kázání něco takového Dál neúplně náhodou, neúplně ze srandy, nebo prostě že si říkal, to bude dobrý závěr, ale protože to je velmi důležité. To je to nejdůležitější. Ale ještě se k tomu dostaneme. A, takže výzva pro nás dneska objevte, nebo přemýšlejte, nebo během toho, co, co budu mluvit, tak. Vyberte jednu oblast ve svém životě, kde raději vybíráte čokoladu nebo oblast, kde, kde prostě si založíte ruce a říkáte si Bože, to ne. Vyberte si jednu oblast, kde řeknete, OK, pane, díky Tvé milosti dneska je ten den, kdy, kdy dám Tvé slovo, kdy dám Tvé věci do praxe. A může to být přizpůsobení našeho postoje, Máme nějaké nesprávné postoje. Nepřítel, kterého začneš milovat. Pro za kterého se začneš modlit. Může to být usmíření ve vztahu. Odpuštění něčího provinění vůči tobě. A budu rád, když si vyberete jednu oblast, kde řeknete Bohu, OK, dobře, ano, tady už nebudu vybírat jenom čokoládové kousky. Díky tvé milosti udělám kroky k tomu, abych začal žít, jak mě učíš ty, Ježíši. A je velká pravděpodobnost, že když začneš dělat ty kroky, že začneš, tak začneš být plný života. Mnohem více, než jsi doteď. Možná to trvalo dlouhou dobu, možná dlouhou dobu si odkladal nějaké věci a říkal jsi, Ježíši, všechno ti dávám, ale tohle ne. A možná jste to neřekli tak vědomě, že byste si řekli, jo, tak možná nemáme takovou odvahu říct Ježíši přímo ne, ale prostě to je tabu téma, o kterém se nebavíme a držíme si ho pro sebe. Ale když řekneš ano Ježíši v kritických oblastech, kdy jsi možno, možná dlouho říkal nebo říkala později, později to budu řešit, nebo dokonce ne tak věřím, že začneš prožívat plnější život a uvidíš to, co Bůh zamýšlel ve tvém životě. A častokrát hledáme to, co Bůh chce dělat, častokrát přemýšlíme nad tím, častokrát si lámeme hlavu a říkáme, tak Bože, modlím se, modlím a nic se neděje, co, co, co mám dělat, ale držíme si některé věci. Takže mám tři takové různé poznatky ze závěru Ježíšova na nahoře, které chci dneska spolu s váma projít. Tak prvním je úzká brana. Ježíš říká v Matouši 7.13, na počátku toho verše, říká, vcházejte těsnou branou. A myslím si, že to, co má na mysli, tak v prvním století většina měst byla chráněna hradbami. Jestli to znáte, prostě nějaké, nějaké mapy nebo nějaké obrázky, nebo nějaký film jste viděli, nebo jste byli v Izraeli, v Jeruzalémě a viděli jste, že kdysi města byly, většina měst byla chráněna hradbami a v těch hradbách bylo několik bran, kudy se vcházelo a kudy se vycházelo. A myslím, že v Jeruzalémě, v Ježíšově době, bylo okolo 12 bran, nebo nějak tak. Byl tam provoz dovnitř i ven, a, ale v noci, co se dělo v noci, Bylo, že v noci byly brány zahřené, že? Brány se na noc zavíraly, aby žádný nevítaný zloděj nebo nějaký nepřítel nemohl zaútočit na ta města. Ale co se dělo občas, bylo, že byla brána uvnitř brány, tak jak na tom obrázku. Pokud jste přišli v noci sami, nebylo, nebylo to hodně lidí najednou, prostě tak jste mohli po nějaké kontrole možná projít tou malou brankou. A já si myslím, že Ježíš používá obraz tohohle vstupu. Vchází těsnou branou, kde není moc provoz v té braně, kterou chci, abyste procházeli. A tak zpátky nahoru, tam ten obrázek hory, Ježíš vyučuje na té hoře a je u konce a Ježíš najednou říká něco, co zní jako důležité, nalehavé, a je to velká výzva. Říká jim, aby něco udělali, aby, aby vešli, aby vcházeli těsnou branou. A častokrát, když jsme nahoře, když pan Ježíška nebo když jsme ve sboru, když máme kázání, tak věci nám nějakým způsobem dávají smysl a říkáme si, jo, to je pravda, v tím bych se měl řídit, nebo jo, to je, to je fakt. Ale uh, potom, když najednou... A se dostaneme dolů, zpátky do města, zpátky do svého života, do, do vesnice, netrvá to vůbec dlouho přijít na to, že, že tím Ježíšovým vyučováním, že s ním to je trošku komplikovanější. Že, že to není někdy tak jednoduché, jak to znělo v tom v tom, jeho, v tom Jak to znělo v tom, že jo, jak to tam ten Ježíš říká, Že? Je to mnohem komplikovanější přímo v té situaci, kdy, kdy máme jít a kdy máme odpustit, kdy se máme modlit za někoho, kdo je proti nám, kdy máme milovat našeho nepřítele. Nahoře to dává smysl, ale pak je to těžké. A Ježíš se ptá, co s tím uděláte? Co s tím uděláš? S tím, co jste slyšeli? Někdo se jde z hory a najednou navaže oční kontakt s římským vojákem a říká si: Ne, ne, spěchám, ne, doufám, že si mě nevšiml, protože Izrael byl okupován v té době Římany a byl tam zákon, že měli povinnost, když je římský voják vyzval, museli jednu milí jít s ním a nést jeho zavazadla, jeho věci. A nahoře jim Ježíš říká, když tě požádají o jednu milí, Jdi s ním dvě. A takže jim říká: Jste svobodní, nejste jejich otroci, můžete nést jejich věcí celý den, pokud chcete. A, a, ale on ujde z té hory a vidí tam toho římského a On říkne, Budeš se mnou jednu míli, tak on jde tu jednu míli, hodí věci na zem a řekne: Najdi si někoho jiného, kdo ti to dál ponese. Protože nám to dává smysl nahoře u Ježíše. Ale když přijde normální život, těžkosti, reálné věci, kterým čelíme, tak najednou vezmeme tu misku a začneme vybírat ty, ty čokoládové kousky. A řekneme si, hmm, to, to je fajn. A... Ale zbytek necháme být. Například žena, která byla nahoře na tom kázání od Ježíše, vrací se a má hezky, nebo tak slušně řečeno, úplně nešťastné manželství. A manžel už, jak už vidí Giz dálky, tak vyštěkne, kde jsi se, plakala celý den a v ulici uvidí svého kamaráda, mrkne na něho. On je ženatý, ona vdana. A to je přesně o to, o čem Ježíš na té hoře mluvil. Není to jenom o tom, že aktivně zoložíme, ale i o tom, co se děje v naší mysli. Na, na tom záleží. Dává to smysl na té hoře, když jsme s Ježíšem v tom sboru, když posloucháme kázání. A co s tím uděláš pak? A to je Ježíšova myšlenka na konci jeho kázání a, a vyzývá všechny, vstupujte těsnou branou. A tak chci, abyste si zapamatovali jednu věc, že požehnání spočívá v jednání, v konání. A když bychom se na chvíli přesunuli z hory, kde Ježíš kázal na severu v Galileji u Galilejského jezera a šli bychom dolů na jih do Jeruzaléma a představili bychom si, že je den před Ježíšovým ukřižováním, tak známe ten příběh, kdy Ježíš si zavolal svoje nejbližší kamarády, nejbližší učedníky. Přátelé svých dvanáct a chce s nima povečeřet a po ulici tehdy nechodili jenom lidé a u nás jezdí auta, že a, a chodí lidé, ale tam chodili i zvířata po ulici a nebylo to úplně nejvíc v pohodě, protože když chodí po ulici ovce, kozy, krávy, osly a tak a tak To znáte, zvířata, když takhle jdou ulici, tak mají tendenci za sebou něco nechávat, že? A když jdete takovou ulici, máte dost velkou podobnost, že do něčeho takového šlapnete. Musíte si dávat pozor. A a tak když dorazíte na nějakou večeři, vaše nohy potřebují trochu pozornosti, zvlášť pokud pokud jste šli v sandálech. A, a tak ten nejnižší služebník v domě, úplně ten nejhorší otrok, a tak vždycky přichází a postará se o, o nohy těch svých pánů, o jim ty sandály, o my a mm, ty špinavé nohy. A tak si představuju, že Ježíš přichází s těmi svými účetníky na tu večeři a možná je tam nějaký služebník, možná možná je se postarat o jejich nohy, možná ne, to nevíme, ale pravděpodobně jo. A Ježíš se zastaví a říká si, to je jako fakt? Po těch třech letech vyučování o které který máme mít k sobě navzájem, o služebníka, jak se stávate velkými, když sloužíte druhým, a tak ti chlapi vidí, jak si Ježíš sundává svůj svrchní plášť a klekne si, dá si kolem boku ručník a umyvá nohy svým učedníkům, A když je hotový, nasadí si zpět svůj plášť a říká je něco, co vám, co vám musím říct, je něco důležitého, co vám chci říct. A říká Janovi 13.17 teď to víte, Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Takže Ježíš jim ukazuje, co mají dělat a říká jim, že požehnání vychází z toho, když se tím budou řídit. Když budou dělat to, co dělal on. Požehnání vychází z toho, když to budete dělat. Protože požehnání je v konání, v dělání věcí, které Ježíš chce, které Ježíš říká. V poslušnosti jeho slovu. A je hrozně důležité pro nás, abychom si to připomínali, abychom pamatovali na ta slova. Jsem vděčný za každého, kdo nedělí, co nedělí, přijde do sboru, aby poslouchal kázání. Nebo i za vás, kteří nás pravidelně možná posloucháte online. Ale poslouchejte, co chci říct. Požehnání není v tom, co víme. Požehnání je v konání. Nezáleží na tom, kolik mám zapsaných poznámek z kazání, i když psát si poznámky z je moc dobré, ale požehnání je v tom, když konám to, co Ježíš chce, když konám, když dávám do praxe to, co Bůh ke mně promluvil. A tak Ježíš říká, vstupujte úzkou bránou. Proč Ježíš vybral tenhle obraz? Věřím, že Ježíš vybral tenhle obraz malých dveří v braně kvůli lidem, kteří vykročí dopředu a nebudou jenom vybírat ty kousky čokolády, ale budou mu důvěřovat i v těch těžších vyučováních, které možná nejsou až tak lehké a povzbudivé, které možná zní na té hoře jo, to je dobrá dobrá věc, důležitá, dává to smysl. Ale když přijdeme do situace, která, kterou potřebujeme najednou řešit, tak si řekneme je to těžké. A tak druhý bod je uspořádání provozu. Jsou dva obrazy, které Ježíš používá a je obraz široké cesty, chodců, kteří tudy prochází a je tam napsáno v Matouš 7.13 v druhé části toho verše je napsáno prostorná brána a široká cesta a vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Nebo mnozí, po ní, ní kráčí. Pak je tu cesta, kde není tolik prostoru pro to, aby tam šlo hodně lidí, obraz úzké cesty. Je tam napsáno v čtrnáctém verši těsná brána a úzká cesta vede k životu a málo kdo ji nachází. A tak dává kontrast mezi širokou a úzkou cestou, mezi Málo kým a mnohými. Málo kdo a mnozí. A možná, když se díváme na Ježíšovo učení a dostaneme se do situace a řekneme Ježíši, OK, ale to není způsob, jak to dělají ostatní lidé. Dokonce ti lidé, kteří jsou mnohem déle křesťané než já, to takhle nedělají. Proč bych to měl takhle dělat? A a Ježíš řekne, ale já chci, abys šel jinou cestou. Cestou, která vede k životu. Není tam až takový provoz, to jo. A možná si říkáme, hm, ty jsi mi ublížil, já ublížím tobě. Ty jsi mi ublížila, já ublížím tobě. Už s tebou nebudu nikdy mluvit. A ten druhý řekne, no, je mi někde, je mi ukradené, jestli se mnou budeš ještě někdy mluvit. A tak ta cesta, která je široká, ten obraz široké cesty, můžeš tam dát ty ty dva obrázky, jak jsou vedle sebe, je prostě obraz široké cesty, kde je prostě úplně narváno a, a všichni tam jdou tou cestou, Prostě je to jako šestiproudová dálnice jedním směrem. Ale Ježíš říká, cesta, na kterou tě volám, je mnohem méně obvykla. Je tam mnohem menší provoz. A pokud budeš brát mé učení vážně, můžeš se někdy dokonce cítit sám. Sáma. Můžeš se cítit divně, můžeš se dokonce cítit nenormálně. A dokonce je i, i ve sboru. A dříve v na nahoře, a to byla část, kde Ježíš řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno, a tam je napsáno miluj svého blížního a, a svého nepřítelem jej v nenávisti. A tam napsáno slyšeli jste, že to bylo řečeno. A, a Ježíš říká, že to tak nemá být. A Později říká, jenom tak mimochodem říká, jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás. Nedělají snad totež i vyběrčí daní, nedělají snad i totež celníci? A bude za chvíli nějaká chvíle, kdy budeme uzavírat tohleto. A já bych chtěla, abychom se modlili za lidi, kteří, kteří tě pronásledují. Aby se zmodlil za lidi, kteří jsou možná proti tobě ve tvé škole, ve tvém zaměstnání, ve tvé rodině. Možná modlit se, pane, požejenej Petra. Proženej ho neočekávaným způsobem. Možná ten Petr byl zrovna ten člověk, který tě zranil, ublížil ti. Dělají vůbec lidé tohle? Jak to někdo po nás může chtít, že? Dělají to lidé. Málo kdo. Málo kdo jde po té cestě. A křesťanství dokáže být hrozně moc kosmetické křesťanství. Důležité je, jak všechno vypadá na povrchu a jak se druzí na mě dívají, jak vypadám v jejich očích, že um, co z toho, že prožívám těžké věci, ale prostě je nedělené. Musím přijít do toho sboru a uh, jo, ještě sobotu je sobota a večer musím si rychle umyt auto aby to vypadalo dobře a uh, jo, jo vyžihlí, ještě oblečení, všechno super uh, ale když se snaží lidi zaměřit na to, co je pod povrchem co je uvnitř o co nám jde nejen se chováme ale jak přemýšlíme co, co je uvnitř, co je pod tím povrchem se pod tou skořábkou. A co bych vám doporučil, je mít na té cestě sebou, i přesto, že je úzká, tak se tam vlezeme s více lidma, je mít sebou nějaké společníky. Někoho, s kým jdeš společně tou stejnou cestou. A jsou tři způsoby, jak prožíváme náš křesťanský život. A to je v řadě, tak jak tady sedíme, prostě je to normální věc, že se sejdeme, posloucháme kázání, společně uctíváme Boha a je to dobré. To je na Bohoslužbě v neděli. Taky máme čas ve svém křesťanském životě, kdy možná jsme v křesle nebo obraz takového křesla, kde kde máme nějaký svůj soukromý čas, stíšení s Bohem, kdy s s ním trávíme čas, kdy čteme Boží slovo, kdy se modlíme, kdy rozjímáme nad tím, co, co jsme slyšeli. Ale třetí způsob je způsob v kruhu. Ve skupině lidí, kteří záměrně mají rozhovory o tom, co prožívají ve svém životě a na té cestě, po které málo kdo jde. A lidé, kteří zkouší jít po té úzké cestě, potřebují tvé pozbuzení. A ty potřebuješ jejich. Někdo potřebuje vědět, někdo potřebuje vědět, co prožíváš. Možná potřebuje vědět, rozhodl jsem se vyřešit tuhle těžkou oblast jednou provždy a můžeš se se mnou za to modlit. Běž do toho, budu za tebou stát, podpořím tě, budu se modlit a stát s tebou, za tebou, eh, s tebou v tom, abys v tom vytrval. Pokud jdeš po té úzké cestě, nejdi po ní sám. Potřebuješ někoho, kdo ti připomene ty věci, pro které se rozhodl, před Bohem, kterou ti Bůh ukázal možná, že je je, jí třeba vyřešit. A když se ti zdá těžké jít dál tou cestou, po které málo kdo jde. A důvod, proč ve sboru děláme skupinky, je právě toto, abychom mohli vytvořit prostor pro lidi, kteří jsou na té stejné cestě a jsou ochotní se navzájem podpírat, podporovat v tom, jak jdou, a někdy i přes těžké období, přes nějaké sebezapření, ale jdou, protože nejsou sami, nejsou na to sami, jsou okolních lidé, kteří jim pomůžou, kteří jim řeknou a připomenou jim, ale ty jsi před půl rokem rozhodl pro něco a teď se mi zdá, že už na to kašleš. Spomeň si na to, poj, pojď do toho. Pojďme se spolu za to modlit. A jeden z těch kruhů, které máme, možná to není oficiální skupinka v KC, ale, ale je to i tvoje rodina Rozhovory s dětma po cestě domů, u oběda, u večeře. Co co jste prožili? Čím vás Bůh oslovil na bohoslužbě? Sdílení se v tom kruhu, v těch kruzích, které nám Bůh dal. A třetí taková oblast, kterou vidím v tom textu, jsou cíle. Zaznovat ty stejné verše. Než Ježíš propustí dav lidí po tom kázání nahoře, tak chce jim připomenout, že cesty vedou na místa. Každá cesta má nějaký cíl, každá cesta směřuje k nějakému místu. A to je to, co říká. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu. A připomíná lidem, že existuje cesta, která je pochodem smrti. A je cesta, která vede k životu. A to, co chci říct, že, že to není jen tak, není to sranda, není to, není to jenom tak, ale je to, je to rozhovor o životě a smrti. Kázaní nahoře končí a Ježíš říká, ale musíte si zapamatovat, že, že jsou dva způsoby, jak zareagujete, jsou dvě cesty. Možná není jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, osma, desátá, Dvacáta jsou dva způsoby. Jedna je cesta k životu a druhá cesta ke smrti. A ten způsob, který je běžný, ty zraníš mě, já zraním tebe, ty zraníš mě, já zraním tebe, to je cesta smrti. Možná v rodině prožíváme takové věci někdy, ale ty cesty vedou na místa. Po které cestě jdeš? Po které cestě chceš žít? A tak zakončeme dneska tím, když jsme začali. S naším místkou mysli. A mám pro vás dneska jednu výzvu. Je ve tvém životě nějaká oblast, které tě připoutala na místě, jako by jsi se snažil ze všech sil, ale, ale cítí, že, že prostě jsi pořád na místě a, a víš, proč to je. A možná ne z těch věcí, které jsem tady vzpomínal, ale něco, co Bůh ti dává na mysl, možná nějaký postoj k nápravě, postoj, který jsi měla k někomu, k něčemu nějaký nepřítel, kterého máš milovat, někdo, kdo je proti tobě, tvůj protivník, pronásleduje tě, modlit se za něj, vztah k usmíření, nebo nějaké provinění vůči tobě, které potřebuješ, ve kterém potřebuješ odpustit. A Ježíš udělal zvláštní věc, kázal o důležitých věcech, mluvil o blahoslavenstvích, skvělých věcech, o O dobrých věcech, ale mluvil i těžké věci, které, které se lidem hrozně těžko poslouchaly. I nám se to dneska možná těžce poslouchá. A, ale Ježíš nepustil ten dáv, dokud si nevyžádal jejich reakcí. A chci vám říct, že je blbost chodit do sboru a myslet si, že to je jenom tak. Něco si vyslechneme, budeme žít fajn život, nějaké morální principy, něco. Ne. Ale jde o hodně. Jde o to, po které cestě jdeme. Kterou cestu jsme si vybrali. A jestli to je ta cesta, která vede k životu, anebo jestli to je ta cesta, která vede ke smrti. A možná si říkáte, jak můžeš něco takového říct v kacečku, že tady někdo z nás je na cestě, která vede ke smrti. Ale chci vám říct, že Pán Ježíš to tam řekl všem, kteří byli na tom kázání. A říká jim, vyberte si. Co s tím uděláte? A není žádná jiná možnost. Cesta k životu a cesta ke smrti. A kterou bránou teda vstupujeme? Kterou bránou vstupuješ? Kterou cestou chce žít? Drahý Bože, já ti děkuji za to, že můžeme číst tenhle příběh o Ježíši, že můžeme mít celé to kázání nahoře, že můžeme mít i ten závěr, a díky za tu výzvu, kterou, kterou máme. Prosím tě o to, aby si nám dal ze své milosti odvahu, smělost a takovou víru v tom, jít po té cestě, kterou ty chceš, pane. Abychom šli po té úzké cestě, abychom vstupovali tou úzkou bránou, kterou si ty. Abychom mohli tě nasledovat, Ježíši, Abychom mohli být těmi, kteří se nedívají okolo seba, neříkají si... No, spoustu lidí, když tou cestou nejde, tak to je asi v pohodě. Ale bychom následovali tebe, Ježíši. Aby jsi byl tou alfou a omegou. Aby jsi byl tím, koho následujeme, pane. Modlím se o milost pro každého z nás. A i, v tom, I v těch věcech, které nám možná ukazuješ. To jedné věci možná, kterou chceš dneska, abychom otevřeli a abychom ji dali do pořádku. A věřím tomu, že že dneska je ten den, kdy chceš možná nás posunout nějakým způsobem blíže k tobě, blíže toho, abychom byli skuteční na té cestě. S očima upředněma na tebe. Takže hnám každému, kdo možná dneska si řekl, a já se rozhoduju, já chci jít po té cestě za Ježíšem, já chci jít po té cestě k životu. Ať to stojí, co to stojí. Buď vyvýšený Ježíši, Ježí v našich životech i skrze naše životy. Amen.